0: Vamos à nossa mensagem desta manhã, eu quero que você esteja com a sua Bíblia aberta no livro de Tiago, Novo Testamento, Tiago, a mensagem de hoje dentro dessa série, fé que funciona quando a vida não funciona, e a mensagem de hoje, a fé que ama o meu próximo como a mim mesmo. Querido, nas últimas dez semanas, dez semanas eu tenho ensinado uma série de princípios para viver durante uma pandemia, uma série de, de princípios, e esses princípios ah, estão distribuídos em várias mensagens, que nós estamos tirando do livro de Tiago, se você perdeu alguma dessas mensagens, você pode acessar o nosso canal no Youtube, Cib News, e neste canal você tem acesso a todas as mensagens, elas estão gravadas para o seu conforto, elas estão editadas, para que você possa desfrutar ah, ah, de mais conhecimento da Palavra de Deus. Como eu disse, todas essas mensagens estão baseadas no livro de Tiago, Tiago está para o Novo Testamento, assim como Eclesiastes e Provérbios estão para o Velho Testamento, Tiago é um livro de sabedoria e por isso nem sempre nós encontramos um tema ah, em um, uma sessão específica do livro, às vezes o mesmo tema está ah, ah, retratado em vários versículos de capítulos diferentes, por isso a gente não segue uma sequência no, no estudo textual de Tiago, na verdade a nossa sequência é temática, e aí a gente extrai conhecimento, de dentro deste livro fantástico, cinco capítulos, 108 versículos, com uma densidade enorme de conhecimento, estude Tiago, leia Tiago, vai abençoar muito a sua vida, Tiago, meio irmão de Jesus, filho de Maria, filho de José, meio irmão de Jesus, foi naturalmente o líder, o primeiro líder da igreja de Jerusalém, e evidentemente um dos primeiros mártires da igreja cristã, se pudermos ah, resumir o tema do livro de Tiago, nós poderíamos dizer, o que você afirma acreditar, não tem valor se não se traduzir em ação, Essa, esse é o tema, esse é o resumo do livro de Tiago, o que você afirma acreditar, não tem valor se não se traduzir em ação. Tiago 1,22 é um versículo fundamental para a compreensão de todo esse livro. Tiago 1,22 diz, não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Ou seja, queridos, a sua crença deve ser transformada em comportamento, convicções devem ser transformadas em conduta, se você afirma acreditar em uma coisa, mas você não a pratica, então não há nenhum valor naquilo que você acredita, Tiago capítulo 2, versículo 14 diz, meus irmãos, que adianta alguém dizer, que tem fé, se ela não vier acompanhada de ações, Será que essa fé pode salvá-lo? Será? O que você acredita, e o que você professa como fé, deve se transformar em prática de vida. Prática de vida. Agora queridos, o nosso conhecimento excede em muito as nossas ações. O problema em nossas vidas, na maioria dos casos, na vida da maioria dos cristãos, seguidores de Jesus, o grande problema não é falta de conhecimento, nós já o temos, nós já temos conhecimento suficiente, nós já sabemos mais do que estamos fazendo, essa é a grande questão, nosso grande problema é falta de ação prática... Nosso grande problema é transformar convicções em ação. Nosso grande problema é transformar credo em prática de vida. Tiago 1:8 diz assim: Se vocês de fato obedecerem à lei real, encontrada na escritura, que diz: Ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Lei real. Qual é a lei real? A lei real é essa, ame o seu próximo como a si mesmo. Então, no restante do tempo que eu tenho essa manhã, eu quero falar sobre como fazer isso. Como fazer isso? Como amar o meu próximo? Como colocar isso em ação? Transformar as palavras em prática de vida? Transformar o credo em ação? Como você vai amar o seu próximo, como a si mesmo, nessa pandemia? Nesse tempo em que nós estamos não só isolados socialmente, mas nós somos recomendados a manter distância. Como você vai amar o seu próximo, como a si mesmo, numa pandemia? Veja bem o grande mandamento. Marcos, capítulo 12, dos versículos 28 a 31, estão escritos assim um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo, notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu, o mais importante é esse, ouve ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor, ame, o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, e o segundo é este, ame o seu próximo, como a si mesmo, não existe mandamento maior do que esses, você percebe, esses dois mandamentos andam juntos, esses dois mandamentos estão lado a lado, é um mandamento em duas partes, o primeiro, a primeira parte diz, ame a Deus, a segunda parte diz, ame o próximo, você não pratica um, sem praticar o outro, você não obedece um, sem obedecer o outro, um grande mandamento, eu amo a Deus, e porque eu amo a Deus, eu amo o próximo, e porque eu amo o próximo, eu estou evidenciando que o amor de Deus está na minha vida… 1 João capítulo 3, do versículo 18, está escrito assim, Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação, em verdade. Você sabia que esse mandamento de amar a Deus e amar o próximo, é repetido nove vezes na Bíblia? Nove vezes! 1 João 4,8 diz, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, agora queridos, nós vivemos um tempo em que há um equívoco a respeito do que é o amor, essa palavra amor foi banalizada de várias maneiras, eu amo hambúrguer, eu amo meu pet, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo minha esposa, eu amo a Deus… Foi tão banalizado que as pessoas hoje de fato Têm dificuldade em conceituar o que é amor Quais os equívocos maiores quando a gente pensa a respeito do amor? Em primeiro lugar, nós cremos que o amor é um sentimento Sentimento E não é Você não pode comandar um sentimento Você não pode mandar um sentimento Segundo equívoco o amor é incontrolável, incontrolável, eu não pude evitar, eu simplesmente amei, eu não pude evitar, claro querido, você pode controlar, Porque, Em primeiro lugar, o que é o amor? O amor é uma escolha, uma escolha, Colossenses capítulo 3, versículo 14, na versão a mensagem diz assim, e a despeito do que mais vestirem, revistam-se de amor, o amor é a roupa básica de vocês, para todas as ocasiões, estejam sempre vestidos com ela, o amor é uma escolha, você opta, praticar ou não o amor, você opta por isso, porque ele é uma escolha, segundo o amor é uma ação, já lemos 1 João 3,18, filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade, o amor é algo que você escolhe, e o amor é algo que você faz, o amor é mais do que um pensamento, e é mais do que um sentimento, caso contrário Deus não poderia comandá-lo, é uma escolha, você escolhe ou não amar, então, o que eu quero fazer nessa manhã? Ver como eu posso amar o meu vizinho durante a pandemia. E quando eu falo vizinho, eu quero falar da pessoa mais próxima, daquele seu colega de trabalho, daquele seu amigo de faculdade, daquele seu ah, vizinho que mora ah, do lado da sua casa, em cima do seu apartamento. Como eu posso amar o meu vizinho durante a pandemia, em primeiro lugar eu devo conhecer o meu vizinho individualmente, individualmente, claro querido, você não pode amar alguém que você não conhece, você precisa conhecer, você precisa saber quem é, provérbios capítulo 18, versículo 24 diz assim, algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão, como se ama um irmão? como se conhece um irmão? Intimamente, e é dessa maneira que você precisa conhecer o seu próximo, é dessa maneira que você precisa conhecer o seu vizinho, Romanos 12,16 diz, trabalhem juntos com alegria, não busquem mostrar grandeza, não procurem cair nas boas graças de gente importante, mas tenham prazer na companhia de gente comum, e não pensem que vocês sabem tudo, o que esse texto está dizendo? Ele diz, não se orgulhe, não sinta que você é mais inteligente que qualquer outro, faça amizade com pessoas comuns, pessoas comuns. Você quer ser um seguidor de Jesus? Então você precisa aprender a ser amigável com toda a gente, você precisa saber como fazer amizade até com pessoas comuns você se acha o tal, você se orgulha de você mesmo, você se acha mais inteligente que todo mundo, querido, o texto está dizendo, baixa a bola, não tenha pensamentos de grandeza, tenha prazer na companhia de gente comum, Zacarias capítulo 3, versículo 10, através do profeta, na versão a mensagem, Deus está dizendo, naquele dia todos vão se dar bem, todos farão visitas de amizade a seus vizinhos, vão conversar um com os outros, à entrada de suas casas, o que Ele está dizendo aqui? Sabe, Ele está dizendo, vai ser divertido quando você encontrar com seus vizinhos, relaxar, sentar-se à sombra, curtir a companhia um do outro, e querido, não é porventura disso que nós estamos sentindo falta hoje? Desse contato amistoso uns com os outros, de poder passar tempo mais com os nossos amigos, de estar numa, num relacionamento amistoso. Como você ama o seu vizinho nessa pandemia? Conheça-o intimamente. Quando Paulo ah, sofreu o naufrágio, no final. Do, do livro de Atos, lá no capítulo 28, ele e seus companheiros de viagem, o navio se destroçou nas rochas, e ele e seus amigos de viagem, ah, foram ter numa praia, e nessa praia, nessa ilha, dessa, dessa praia, ah, havia habitantes, e diz o texto de Atos 28, os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco, Fizeram uma fogueira, receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazendo frio. Deixa eu perguntar uma coisa, você é esse tipo de vizinho? Você faz de tudo para que seus vizinhos se sintam bem-vindos? Aqui está o primeiro passo para amar o próximo como a si mesmo, você precisa conhecer o seu próximo você precisa saber quem é ele, você precisa entender quem é ele, segundo, como eu amo meu vizinho, como a mim mesmo durante essa pandemia, eu encorajo meu vizinho continuamente, querido, todos nós precisamos de incentivo, especialmente agora, todos nós, Provérbios 12, 25 diz, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima, sabe uma das maneiras de encorajar as pessoas, é dar um versículo bíblico, essa é uma maneira fantástica, um versículo encorajador aos seus vizinhos... Romanos 15,4 diz assim, pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança… A Palavra de Deus foi escrita para encorajar, foi escrita para animar, foi escrita para incentivar. A gente pode, como vizinho, abençoar o nosso vizinho com a Palavra de Deus. Todo mundo precisa de esperança, agora mesmo. A nossa Palavra tem que ser temperada com esperança e confiança. E onde você encontra esperança e confiança nos tempos em que nós estamos vivendo? Nas Escrituras. Na Bíblia. Compartilhe com o seu vizinho encorajamento bíblico. Seja bíblico com ele. Ministre para a vida do seu vizinho textos da Palavra de Deus. Dois fatos da vida, querido. Dois fatos. O primeiro fato, todo mundo tem uma dor. Todo mundo. Segundo fato, todo mundo fica desanimado. Então, deixe-me perguntar, você é um encorajador ou um desencorajador, pense bem, suas conversas, a ênfase do que você conversa, mostra se você é um encorajador, ou um desencorajador, o vizinho se aproxima, e ele está ele tá preocupado, e ele diz, olha, o meu tio está com Covid, e aí você diz, nossa, lá no trabalho, morreu uma pessoa de Covid, você está encorajando ou desencorajando? O que as pessoas diriam de você? Você é um encorajador ou um desencorajador? Você elogia mais ou critica mais? Você é mais rápido em dar elogios ou é mais rápido em sacar a pistola da, da crítica? Você dá mais tapinhas nas costas ou pancadas na cabeça? Você entende querido? Nós estamos vivendo um tempo em que mais do que nunca, nós precisamos de encorajamento, de encorajadores. Então encoraja, anima, anime os seus, os seus vizinhos com a palavra de Deus. É dessa maneira que você demonstra amor pelo próximo. Terceiro, eu sirvo o meu vizinho com entusiasmo se eu quero amar o meu vizinho, eu o sirvo com entusiasmo, eu preciso aprender a servir ao próximo, com alegria, o que significa atender a diversas necessidades, necessidades físicas, necessidades emocionais, necessidades espirituais, necessidades práticas, tudo o que eles precisarem, ministrar, servir ao meu próximo, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, diz assim, Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ora querido, você foi abençoado com vários dons. Deus deu a você dons maravilhosos. Para usar no serviço de abençoar outras pessoas. Não, querido, Deus não dotou, não dotou você de talentos, Deus não deu a você dons, Deus não permitiu que você passasse por experiências múltiplas na sua vida para o seu benefício. Não, querido, Deus formou você do jeito que você é e Deus dotou você com talentos e dons para que você beneficiasse, abençoasse outras pessoas. Agora o grande problema é que nós olhamos para os nossos talentos e nós pensamos, bom, o que eu vou fazer com isso? Eu vou ganhar dinheiro. Bom, o que eu vou fazer com isso? Eu vou me beneficiar. Eu tenho carisma, eu, eu, eu tenho um bom discurso, então eu vou ser um grande advogado e eu vou ganhar muito dinheiro. Não que usar isso seja errado na sua profissão mas querido, que isso também seja bênção na vida de outras pessoas, ele tem carisma, ele, ele, ele é bem articulado, ele é um grande advogado, mas também é um pregador e tanto da Palavra de Deus, é um evangelista e tanto, é um professor de escola bíblica e tanto, você entende? Deus dotou você de capacidades, de dons, de talentos, para que você pegue tudo isso e seja benção bênção na vida de outras pessoas, o seu dom, é para o benefício de outros, o dom de outras pessoas, é para o seu benefício, Deus planejou, que houvesse uma troca, bendita aqui, mas a atitude de servir, é extremamente importante, Atos, perdão, Salmo 100, o versículo 2, diz assim, adorem o Senhor, com alegria Venham cantando até a sua presença Então o texto diz não, não basta apenas adorar a Deus A atitude é importante Adore com alegria Agora querido Entender as necessidades Ajudar e servir outras pessoas É uma forma da gente mostrar amor Amor Faça isso com alegria Porque amor é ação quando você supre a necessidade do outro, quando você ajuda o outro, quando você beneficia o outro, você está colocando amor em ação, porque o amor é uma ação, 1 João 3,17, se alguém tiver recursos materiais, e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? o amor que não faz nada não é amor, é fingimento, é discurso, é blá blá blá, porque o amor age, o amor faz alguma coisa, nós temos a nossa live de oração todos os dias, de segunda a sexta-feira, às sete horas, lá no meu Instagram arroba Arlenio Machado, você pode participar conosco, e todos os dias nós oramos pelas nossas necessidades, mas oramos pedindo, dá-nos Senhor um pouquinho mais, um pouquinho mais Senhor, para que quando nós vermos o nosso próximo, passando por necessidade, aquele perto da gente, passando por aperto, a gente possa abençoá-lo, que a gente não veja, Senhor, ninguém perto da gente, passando por necessidade, sem estender a mão, sem abençoá-lo, você entende, querido, amor que não faz nada, não é amor, é fingimento, é discurso, pode ser até um discurso bonito, mas se não faz nada, não é amor, então eu sirvo o meu próximo, eu sirvo o meu vizinho, com entusiasmo, quarto, se eu quero amar o meu próximo nesse tempo de pandemia, eu convido o meu próximo para cultuar online, semanalmente. Semanalmente. Preste atenção no próximo verso que diz assim, Lucas 14, 23. Sabe qual é a vontade de Deus? Essa é a vontade de Deus. Então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados, e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia, querido é tão importante, é fundamental para a nossa fé em Cristo Jesus, é de fato deveras importante, o culto público, mas durante essa pandemia, nós temos aprendido, que a igreja não precisa necessariamente, de um local físico, para culto, nós continuamos o nosso culto, nós não paramos um final de semana sequer, um domingo sequer, embora cada um de nós na sua casa, o desejo de Deus é que a casa dEle fique cheia, o desejo de Deus é que a presença dEle seja solicitada, por multidões de pessoas, Deus quer que a casa dele fique cheia, de uma maneira ou de outra, agora é claro queridos, que a maioria das igrejas em todo o mundo, foram fechadas por causa dessa pandemia, nós sabemos disso, nós fomos o primeiro grupo a ser afetado pelo isolamento social, ok, tudo bem, nós temos tecnologia, nós podemos convidar pessoas para se juntarem a nós, de maneira virtual, e virtual não significa não real, virtual significa não presencial, e nós podemos convidar essas pessoas da mesma forma que você está assistindo e participando desse culto online, você pode convidar outros, e outros, e outros… Na verdade querido, você sabia que mais e mais pessoas estão mais abertas agora a um convite para participar de um culto religioso do que em qualquer outro momento da nossa história recente? As pessoas estão abertas, as pessoas estão sedentas, as pessoas estão ávidas, famintas por esperança, por significado, por respostas, por conforto, por confiança, as pessoas estão em busca disso, então eu diria querido, esse é o melhor momento da história recente da igreja de Jesus Cristo, trazer mais pessoas para o conhecimento do amor de Deus, trazer mais pessoas para o conhecimento do Evangelho, trazer mais pessoas para uma vida, uma conduta que agrade a Deus... Então é tempo de convidar as pessoas para cultuar online. Pessoas que antes não entrariam num templo, agora elas podem sentar diante de uma TV, ou com um smartphone na mão, ou com um tablet na mão, e cultuar a Deus, e ouvir a palavra de Deus. Essa geração de jovens e adolescentes desistiu da igreja e essa geração de jovens e adolescentes, mergulhou no mundo virtual, e sabe o que Deus fez? Não, Deus não tirou os jovens do mundo virtual, Deus levou a igreja para o mundo virtual, como nosso Deus é estrategista, como nosso Deus é sábio, como Ele conduz a história… As pessoas estão sentindo necessidade de maturidade espiritual, de profundidade espiritual, de alimento espiritual. Nossa assistência online, eu não sei se você já conseguiu fazer essa conta, é simples, vá no YouTube e você pode ver os acessos aos nossos cultos, antes da pandemia e depois da pandemia, nós crescemos 400%. 400%. Cada uma das mensagens que nós pregamos aqui antes da pandemia tinham 250, na na melhor das hipóteses 300 acessos durante a, a semana. Hoje nós temos 1.200, 1.300 acessos. Você entende? Quatro vezes mais pessoas assistindo as nossas mensagens todo domingo. O que é isso, querido? Pessoas estão ávidas pela palavra de Deus. Então, o que eu faço para demonstrar amor pelo meu próximo, pelo meu vizinho? Eu o convido a cultuar online, semanalmente. Quinto e último. Eu compartilho Cristo com o meu próximo ou com o meu vizinho, pessoalmente. Você precisa aprender a explicar o seu vizinho como ele pode se tornar amigo de Jesus, não é tão difícil, você tem uma história assim, você tem uma trajetória assim, é como um mendigo dizendo ao outro mendigo, onde conseguir pão, é isso, você constrói uma ponte de amor entre o seu coração e o coração dos seus vizinhos, quando você os convida para um culto online, e você permite que Jesus atravesse essa ponte, e você compartilha com eles que o seu passado pode ser perdoado, que eles podem ter um propósito de vida, que eles podem ter um significado de vida, que eles podem ir para o céu e ter um lar no céu. Querido, amar o próximo como a si mesmo é fazer todo o possível para que ele vá para o céu e não para o inferno. Vá para o céu. 1 Pedro capítulo 3, os versículos 15 e 16. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Então a primeira coisa, Ele precisa ser Senhor da minha vida. Ele precisa ser o dono da minha vida. Ele precisa ser aquele que controla, que comanda a minha vida. Seguido, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então veja: você vive uma vida de esperança, o seu discurso é encorajador, a sua atitude é positiva, a sua vida é para cima, para frente, avante. As pessoas vão perceber isso e elas perguntarão a, a razão dessa esperança e você tem que estar preparado para compartilhar, e o texto diz, contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente, do, contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Queridos, isso significa que envolve palavras, algumas pessoas dizem assim, ah, eu vivo a minha vida cristã, de tal maneira, que as pessoas vão olhar para mim, e vão ver Jesus nas minhas atitudes, ok querido, deve ser assim mesmo, João Calvino disse, pregue a palavra em todo o tempo, se necessário fale, ou seja, viva Jesus o tempo todo mas querido, há um momento em que você precisa responder a razão da sua esperança, envolve palavras, então esteja pronto para responder, esteja pronto para dizer, a minha esperança, a minha firmeza, o meu otimismo, o meu positivismo, a minha atitude para cima cheia de confiança, é porque eu tenho um Deus no céu, que vela por mim, eu tenho um Deus no céu que cuida de mim, eu tenho um Deus no céu que está escrevendo a minha história... Segundo aos Coríntios 5,14 diz, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Querido, eu quero que você tenha alegria, o privilégio de levar alguém a conhecer a Cristo, o amor dEle, que nos constrange, e dizer, olha, Ele morreu no nosso lugar, no meu lugar, no seu lugar. Eu não quero que você vá para o céu e um dia chegue diante de Jesus e Jesus diga, quem você está trazendo com você e você não saiba? Quem você traz junto com você e você não sabe dizer? Eu não quero que isso aconteça a você como seu pastor. Eu incentivo você, compartilhe Cristo com as pessoas. Elas estão ávidas elas estão famintas, elas estão sedentas, elas têm necessidade de vida espiritual, de vida com Deus, e isso depende de você. Não, não precisa fazer seminário, não precisa ser um teólogo, não precisa de treinamento, basta abrir a boca e dizer, o que Deus fez na sua vida, Ele pode fazer na vida de outros. Finalmente eu trago Efésios 3, 17 e 18. A oração que Paulo fazia pelos membros da igreja em Éfeso, é a mesma oração que eu quero fazer por você, nesse momento. Oro, diz Paulo, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. Mediante a fé. E oro para que vocês arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente, com todos os santos, compreender a largura, cumprimento, a altura e a profundidade. Queridos, essa é a minha oração por você. Você já conhece a largura, o cumprimento, a altura profundidade do amor de Deus, esse amor tem impactado você esse amor tem feito diferença na sua vida o seu relacionamento com Cristo tem feito diferença no seu dia a dia é impossível alguém do tamanho de Deus entrar na vida de alguém e não fazer nenhuma diferença ele fez diferença na minha vida Certamente Faz diferença na sua vida Deus quer usar você como instrumento de bênção Deus quer usar você Nessa crise para abençoar Outros, Deus quer usar você O amor é uma escolha, o amor é uma ação E Deus quer usar você Vamos orar? Pai bendito, eu quero colocar em Tuas mãos a vida de todos esses que conosco cultuam nesta manhã. O desafio de todos eles, Senhor, é cumprir o grande mandamento. Quem Te ama, ama o próximo. Quem Te ama, serve o próximo. Quem Te ama, encoraja o próximo. Quem Te ama, convida o próximo para cultuar juntos. Quem te ama, compartilha Jesus com outros. Usa, Senhor, os membros desta igreja, desta comunidade igreja. Dá a tua bênção, a tua graça. E faz com que, de fato, sejamos instrumentos de compartilhar o amor, instrumentos de multiplicar o amor na vida de tantos outros. Que estejamos empenhados em ganhar outros, e outros, e mais outros, e multidões, para Ti Senhor. Vivemos um tempo de carência total e completa. E a nossa oração, é que o Senhor de fato, use a igreja, no suprimento dessas necessidades. Obrigado Deus. Porque temos a certeza que o Cristo, que move as montanhas tem poder para salvar, esse Cristo, pode mover corações, quebrar rochas, e alcançar o perdido, nós te louvamos por isso, nós te exaltamos por isso, e a ti Senhor, prestamos culto, seja conosco Pai, em nome de Jesus, amém e amém.